0: אתן מאזינות למשפחה פודקאסט. טיפוס גבוה. הפסיכולוגית מלכה וגנר והעורכת חנה אפיק מציצות לעומק הטבע האנושי ומשוחחות על הקשר בין טיפוסים לדפוסים. שלום לכן יקרות, בפודקאסט שלנו, טיפוס גבוה, אנחנו שמחים לארח את הפסיכולוגית החינוכית הוותיקה, גברת מלכה וגנר. מלכה מוכרת לכן גם מהמדור הפופולרי והאהוב מיהיה בקשר שמופיע אצלנו בתוך המשפחה. ומלכה היא מטפלת משפחתית, זוגית ופרטנית, היא מכשירה מטפלות כבר שנים רבות, היא מרצה בסמינרים ועוד, היא בעלת ניסיון ענף בתחום הפסיכולוגיה החינוכית. שלום לך מלכה. שלום חנה, אני שמחה להיות כאן איתך. ואני אתכן, חנה אפיק, עורכת בתוך המשפחה, שמחה מאוד בזכות להיות עם מלכה, שמעבר לעובדה שהיא כותבת שלנו, היא ידידה מעורכת מאוד, באישיותה הנדירה. תודה. ולפני שנתחיל, רק נציג בכמה מילים את הסדרה שלנו, שכשמה כן היא, טיפוס גבוה. בסדרה אנחנו רוצות ללמוד ביחד על טיפוסי אישיות, וקצת קודם לכן אולי על טיפולוגיה ומבני אישיות. אנחנו רוצות להחכים ולדעת מהי אישיות, ועוד הרבה דברים שמעניינים את כולנו. כי... מה דבר יותר מרתק מאשר להכיר את עצמנו, להכיר טוב יותר את הסובבים אותנו ואת האנשים שאנחנו מנהלים איתם את החיים ונתקלים לעתים בחיים? והעיקר, כל זה כדי לדעת לחיות עם עצמנו ואיתם טוב ונעים יותר. אז אני אשאל אותך, מלכה, בחרת לדבר על הנושא של טיפוסי אישיות. למה? אנחנו חיות עם הרבה טיפוסי אישיות, ואנחנו זורמות איתן. אז למה יש לך עניין מיוחד בנושא הזה, אם אנחנו כבר חיים וזורמים?
1: חנה, את uh, לקחת לאחרונה לידייך איזו תמונה משפחתית, שבה את מצולמת עם אולי ילדייך, בעלך ועוד כל מיני אנשים. בטח שמת לב שהאדם הראשון שאת מחפשת בתמונה הזאת זה את עצמך. נכון? ככה אנחנו. <אח> ככה אנחנו. ככה אנחנו, בלי בושה, <אח> בלי כחל וסרק, אנחנו מחפשים את עצמנו. ואני חושבת שזה לא רק בתמונות, לא רק בתצלומים, אלא זה כל החיים. את יודעת, הבעל שם טוב הקדוש אמר שהמילה שהאדם הכי אוהב לשמוע זה את שמו. השם שלנו מהדהד את המהות שלנו. והמהות שלנו זה הדבר שהכי מסקרן אותנו. לאורך כל החיים שלנו, וזה מאוד מאוד מעניין, גם אה, לאורך כל הגילאים, מגיל מאוד מאוד צעיר ועד גיל זקנה, הנושא שהכי מעניין אותנו זה אנחנו עצמנו. ויש בזה משהו מאוד נכון, ויש בזה משהו מאוד טוב, כי ככל שאנחנו יותר מכירים את עצמנו, אנחנו גם יכולים לדעת להכיר את החוזקות שלנו, להכיר את הצדדים שאנחנו צריכים ויכולים ורצוי שנפתח. ואנחנו מכירים גם את הנקודות החלשות יותר, שאנחנו צריכות לאורך החיים שלנו לדאוג ולחזק. נשמע איכות חיים? נשמע איכות חיים, ואכן כך. בעצם, בעצם, במהלך השנים, אני לימדתי די הרבה פעמים את הנושא הזה, וראיתי שהוא, אם להיזהר קצת מיומרנות, אבל בכל אופן, ראיתי שהוא נושא משנה חיים. בעצם, הנושא הזה, שבהגה המקצועית נקרא טיפולוגיה, בעצם תורת הטיפוסים, הוא נושא עתיק ימין. נציאת יקיימים, כן? בעצם אנחנו נדבר על זה, אנחנו בעצם, הטיפולוגיה הראשונה היא הטיפולוגיה של אדם וחווה. נכון? הקדוש ברוך הוא ברא אדם, ברא חווה, הם שונים במה שהיום קוראים המגדר שלהם, אבל הם גם שונים בטיפוסי האישיות שהם. בחרתי לדבר על הנושא הזה בגלל שא', הוא באמת מעניין והוא מסקרן. אנחנו אוהבים מאוד לצלם את עצמנו. והוא גם מאוד מאוד חשוב. הוא חשוב כאשר אנחנו מזהים את טיפוסי האישיות שהם אנחנו. אנחנו בעצם מגדירים את הכוחות שמניעים אותנו ואת הכוחות שחוסמים אותנו. אנחנו גם יכולים לזהות מלכודות. הדבר הזה מאפשר לנו בחירה. הוא מאפשר לנו לעשות בחירות יותר נכונות בחיים שלנו, יותר מדויקות. אנחנו יודעים, למשל, שאם נקודת החוזק שלי זה יצירתיות, אני לא אבחר uh, עבודה בראיית חשבון. זאת כן? אומרת שיש כאן עזרה גדולה מאוד בנושא של, בתחום המקצועי, כאשר אנחנו מכירים את עצמנו ומכירים את נקודות ה... חוזק שלנו, אנחנו יכולים להתאים בצורה נכונה יותר תחומים, גם של מקצוע, גם של תחביב. ואולי הדבר החשוב ביותר, כאשר אנחנו מכירים את הטיפוס שלנו, ויודעים גם להכיר את הטיפוסים שאיתם אנחנו באינטראקציה, שאיתם אנחנו באים במגע במשפחה שלנו, במקומות העבודה שלנו, שכנים, משפחה מורחבת, אנחנו בעצם מאפשרים לעצמנו, אנחנו פותחים פתח לשיפור מערכות יחסים. אנחנו פחות נעלבים, אנחנו גם פחות פוגעים, כמובן. ואנחנו לומדים שפה אחרת בעצם. אנחנו לומדים איזושהי שפה של תקשורת, שהיא לא השפה דווקא האוטומטית. המולדת שלנו, אלא היא שפה שהיא מותאמת
0: למקום ולאנשים שאיתם אנחנו חיים. יפה. את משתמשת חופשי ככה במושג טיפוסי אישיות, ואני מניחה שלא לכל מי ששומעת ברור לגמרי המושג הזה. אולי נדבר קודם על המושג המקדים, אישיות? מהי אישיות? לפני שנדבר על טיפוסי אישיות.
1: וואו, חנה, זאת, זאת שאלה טובה. את יודעת, מה שנראה לי כמובן מאליו, ודאי לא מובן מאליו לשומע. זה נכון. כשאנחנו מדברים על טיפוסי אישיות, אז ברור לנו על מה אנחנו מדברים כטיפוס, או כטיפוס, כן? אבל מה זה בכלל אישיות? מה זה בכלל אישיות? זאת שאלת מיליון הדולר כמעט, וחשבת פעם אולי, מה, מה מקור המילה אישיות. אישיות? ממה זה בא? למה? מה זה אישיות בכלל?
0: אישיות אולי מלשון איש, אדם, הרי תמיד אנחנו שואלים מה אנחנו עצמנו, המהות של כל אדם, האישיות שלו זה תורשה וסביבה, אולי זו שאלה עתיקת יומין אפילו של... למה מתייחסים יותר, מה בונה את האישיות שלנו, הסביבה או התורשה? תראי, קודם כל, בואי בוא נבין מה זה
1: אישיות. ואת אמרת איש, אישה, נכון, אבל איש אישה, המקור של המילה איש או אישה, זה מהמילה אש, נכון? נכון, נכון. נכון יפה. אנחנו מתי בפעם האחרונה בשבע ברכות, זה מה שמדברים כאן, <laughs> איש אישה, שכינה ביניהם, או אש, או חלטן. אז באמת המקור של המילה אישיות זה בלשון הקודש, בעברית, זה אש. את יודעת, בכל השפות הלטיניות, באנגלית, צרפתי, כל השפות הלטיניות, המילה אישיות היא פרסונליטי. הטיות של המילה פרסונה, שהיא מילה יוונית. את יודעת מה המשמעות של המילה פרסונה ביוונית?
0: מה המשמעות? אני אשמח לדעת.
1: מסכה. מסכה?
0: וואו.
1: ווא. את מבינה את, את רואה את ההסתכלות השונה ביהדות על מה זה אישיות, מה זה איש, מה זה אישה, וההסתכלות השונה אצל אומות העולם, מה זה אישיות. בעצם אצל אומות העולם, אישיות זה לא מי שאנחנו. אישיות זה מה שאנחנו עוטים על עצמנו. זה המסכות שלנו. אצלנו אישיות... זה עוצמה, זה פוטנציאל. לא סתם אני בחרתי לקרוא לפודקאסט הזה טיפוס גבוה, כי הכרת הטיפוס שאנחנו בעצם מאפשרת לנו מימוש פוטנציאל, מימוש האש, העוצמה שבתוכנו, שבכל אחד מאיתנו.
0: אני לא מסכימה עם התפיסה ההלניסטית הזאת, כי אולי כלפי חוץ, כשאנחנו הולכים ברחוב, אנחנו רואים מסכות ולא אנשים. אבל כשאנחנו מכירים לעומק, זו לא מסכה, זה האדם עצמו שאנחנו מכירים.
1: את יודעת, זה מעלה חיוך על שפתיי שאת אומרת, מכירים לעומק. לפעמים אפילו האדם עצמו לא מכיר את עצמו. לעומק. ובשביל זה אנחנו כאן, אז בואי נראה איך אנחנו יכולים לקדם את המקום הזה, של באמת להכיר את עצמנו לעומק. נפלא, בואי נתחיל. שאלת אותי מקודם לגבי הנושא של בעצם איך נוצרת אישיות. שאלת התורשה לעומת שאלת הסביבה. זוהי השאלה הנחקרת ביותר בתחום של הפסיכולוגיה. נדמה לי שנעשו בתחום הזה אלפי מחקרים. ובשורה התחתונה, מה את חושבת? מה משפיע יותר? מי אנחנו? אנחנו תוצר של גנים, של תורשה, או שאנחנו תוצר של סביבה? גם וגם. <laughs> ומה יותר?
0: זו באמת שלה חשובה שאנחנו נשמח שתשיבי לנו עליה.
1: הלוואי שהייתי יכולה. מה שאני רוצה לומר לחנה, חנה, שהתשובה שניתן היא לא התשובה הנכונה, כי גם חוקרים על גבי חוקרים לא הגיעו לתשובה חד משמעית בנושא הזה. אבל מה שאני אומרת זה שהתשובה שאנחנו תוצרים של תורשה, תוצרים של גנים, היא תשובה שמאוד מפחידה אותי, משום שהיא משחררת, היא משחררת אותנו, אותנו את עצמנו. וגם את ההורים שלנו, וגם אותנו כהורים או מחנכים, משחררת אותם מאחריות. כי אם כזאת אני, אז, אז מה יש לעשות? ואם מאז שהתינוק נולד, הוא היה כזה עספנים, ותמיד דרש לקבל מיד את מה שהוא רוצה, אז איזה סיכויים יש לו להתפתח כאיזושהי ישות, אישיות עדינה יותר, רכה יותר? אין ספק, אין ספק שלסביבה, וכבר דיברו על זה חז"ל בהרחבה, לסביבה יש השפעה מאוד מאוד משמעותית ורחבת היקף על מי שאנחנו. וכאשר אנחנו באים לדבר על טיפוסי אישיות, ודאי אנחנו באים לדבר על הנטיות שאיתן באנו לעולם, אבל אנחנו גם באים לדבר והרבה על יכולת השינוי שלנו. אני נזכרת בסיפור שחוויתי אותו לפני שנים בהקשר הזה. הסיפור הוא על <מח> תאומות שנולדו ואימן נפטרה בלידתם, והם הופרדו שתי אחיות של האימא, כל אחת מהן לקחה אחת מהתינוקות והם גדלו בנפרד. אחת גדלה בניו יורק, אחר כך הם הגיעו לארץ. והשנייה גדלה בחוף המערבי בלוס אנג'לס. המשפחה של הילדה שגדלה בארץ, הילדה הייתה בגיל שמונה כבר, והם פנו אליי, הילדה אה, חוותה המון קשיים בבית ספר, הרבה קשיי משמעת, גם בבית, והיא הייתה ילדה מאוד מאוד מאתגרת, שההורים לא בדיוק הצליחו לטהות על קנקנה ולהגיע לליבה, והם פנו לטיפול. ואחרי המון המון שאלות לגבי כל מיני דברים, כמו שאני תמיד שואלת, האמא אמרה, יש דבר אחד שמשגע אותי אצל הילדה הזאת, וזה הקינמון. אמרתי לה, קינמון? על מה את מדברת? והיא אומרת לי, כן, הילדה הזאת, כל מה שהיא אוכלת, היא מתעקשת לשים על זה קינמון. אפילו שהיא אוכלת קטשופ, היא שמה בתוך הקטשופ קינמון. טעם <תאם> מעניין. ו... ובכלל, כל מיני, כל מיני נושאים אחרים שקשורים לקשי אכילה וכולי, אבל קינמון זה חוק בל יעבור. במסגרת הטיפול שלי, רציתי לברר מה קורה עם התאומה שנמצאת בארצות הברית, והתקשרתי לאם המאמצת, לדודה בארצות הברית, ושאלתי אותה, ושוחחנו, ומסתבר ש... בסדר גמור, אין קשיים מיוחדים עם הילדה, <אח> הילדה מתפקדת יפה, הילדה משתפת פעולה. שאלתי, מה לגבי אה, אוכל? היא אמרת, הכל נורמלי, הכל רגיל. וקינמון, שאלתי, קינמון? למה את שואלת על קינמון? היא שואלת אותי. אמרתי, ה... כי אני מבינה שיש איזשהו אישיו, יש איזה נושא של קינמון. אצל uh, האחות. היא אומרת לי, את יודעת, זה מעניין, זה מעניין שאת שואלת, כי אני זוכרת עכשיו שכשהיא הייתה מאוד מאוד קטנה, באמת היא מאוד מאוד אהבה לאכול כל מיני מאכלים שיש בהם קינמון. והרבה פעמים גם הייתה מבקשת לבזוק קינמון על uh, מאכלים, ו... וזה בסדר, כאילו, לא עשינו מזה עסק, זה, זה עבר. אמרתי, ואיפה זה היום? כן, את יודעת, כשאת שואלת אותי, אז היא אומרת לי, כן, אני ממש אוהבת עוגות קינמון. וכן, יש לך חיבה לקינמון, אבל זה לא נושא אצלנו. השיחה הזאת הבהירה לי מאוד מאוד חזק את הנושא הזה של גנטיקה, תורשה, לעומת סביבה. כי מה שמסתבר, וזה שפך לי, סיפור הקינמון בעצם שפך לי אור על מה שקורה אצל, במשפחה של הילדה שגרה כאן בארץ, שבעצם הרבה מאוד מההתנהגויות של הילדה, מהרצונות של הילדה, מהדפוסים של הילדה, מעוררים התנגדות אצל ההורים, וההתנגדות שלהם יוצרת התנגדות נגד, ואז נוצרות הבעיות. אצל כל אחד מאיתנו ישנו מרכיב גנטי, הנה, שטומות. יש להם חיבה יתרה לקינמון. אצל אחת זה הפך להיות בעיה. במקום שיש, התעוררה התנגדות לקינמון, ואמרו, קינמון, מה זה, זה קרייזי, זה, 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 זה שיגעון, מה פתאום? שם נוצרה בעיה. ובמקום שזרמו עם זה, אז זה הפך להיות חלק ממי שהיא. וככה אנחנו באמת מתפתחים.
0: אז הגנטיה, קינמון, זה הקינמון הזה, הסיפור המדהים על ידת קינמון, וזה אומר שכהורים וסתם כמבוגרים בכל מיני זירות בחיים, יש לנו אחריות עצומה כלפי כל מי שאנחנו איתו במגע. אכן כך. בוודאי שהאחריות
1: הראשונה במעלה שלנו היא האחריות שלנו כהורים, אבל בוודאי יש לנו אחריות לגבי כל האנשים שאנחנו באים איתם במגע. אפילו כעורכת עיתון, <laughs> אני חושבת שיש לך אחריות uh, במה שאת מביאה לאינטראקציה עם אנשים, ונכון שנכיר בכך. כי בכל אחד מאיתנו ישנם שלושה חלקים, וזה החלק הקוגניטיבי שלנו, החלק החושב. יש לנו את החלק ה... אמוציונלי שלנו, החלק המרגיש, ויש לנו את החלק ההתנהגותי, החלק הפועל. ואנחנו באים לעולם כאשר כל החלקים האלה פועלים באינטראקציה, אבל אצל כל אחד מאיתנו ישנו חלק אחד שהוא הדומיננטי. וחשוב לנו שנדע מהו החלק הדומיננטי שלנו? והנה, כבר אנחנו נכנסים לנושא של טיפולוגיה, כי אנשים שונים אחד מן השני בדומיננטיות של החלקים, ולפעמים ההורים יהיו שונים מהילדים. ויבוא ילד לעולם שהוא מאוד מאוד אמוציונלי, אבל אימא שלו היא מאוד מאוד התנהגותית, היא מאוד מאוד מעשית. ויכול להיות שזה מה שקרה גם אצל ילדת הקינמון. ואז המפגש הוא מפגש מאוד מאוד מחייב. כי אם האימא לא תבין שאצל בתה החלק הדומיננטי הוא חלק שונה מהחלק הדומיננטי אצלה, הדבר יכול להביא להרבה מאוד תסכול, להתנגשויות, למאבקי כוח ועוד כל מיני דברים שממש לא נעימים ואנחנו ממש לא רוצים שהם יקרו. אז כן, יש לנו... הרבה, הרבה מאוד אחריות בנושא הזה של הכרת עצמנו, הכרת החלקים הפועלים בנו, וגם הכרת החלקים הפועלים אצל הילדים שלנו ודאי, אצל בני הזוג שלנו, וגם כל האנשים שהם משמעותיים בחיים שלנו. וכמובן שאין כאן, וצריכים מאוד מאוד להיזהר מזה, אין כאן טוב או לא טוב. אין כאן אפילו יותר טוב ופחות טוב. הכל טוב באותה מידה. והכי טוב, שנכיר את עצמנו.
0: נשמח שתרחיבי לנו באמת על החלק ההתנהגותי, הקוגניטיבי, או אמוציונלי, או המעשי, שנדע איך נתנהל עם בני משפחה שהקדוש ברוך הוא נתן דווקא לנו ולא לשכנים. אז בוודאי שאנחנו צריכים לעשות איזושהי...
1: התאמה של ערוצים. אז זאת אומרת, בואי תנסי לדמיין איזושהי סיטואציה, איזשהו מצב, שאימא הולכת לקנות בגד אם בתה מתבגרת, כן? <laughs> זה, זה נושא טעון. אולי זה בפודקאסטים של גיל ההתבגרות, אבל <laughs> כרגע נסתכל על זה מנקודת מבט של טיפוסי אישיות. ונגיד שהאימא היא טיפוס מאוד מאוד מעשי, התנהגותי, פרקטי. והילדה היא ילדה מאוד אמוציונלית. ואז הן אה, נכנסות אה, לחנות הבגדים, והילדה רואה איזושהי בגד. אמא, אני מתה על זה. אמא, אני מתה על זה. אם אני חייבת, אני חייבת את זה. לא, לא,
0: לא, לא. כן, לא. ולאימא מתחשק ואימא... להגיד לה, על הסמרטוט הזה אני הולכת לשלם חצי משכורת. איזה ילדה גידלתי? מאיזה...
1: טעם. <תאם> חנה, אני עוד לפני כן, אחרי, אמא מסתכלת על הבגד, היא רגע, למה זה ישמש אותך, יקירתי? אחי זה, זה, זה לא בדיוק. להשמחות, לחתונות, בטח שזה לא. ליום-יום, זה חגיגי מדי. אז תראי, זה, זה ממש לא פרקטי. זה ממש לא פרקטי. וחוץ מזה, תבדקי, תראי את התפרים, את התפירה הזו. זה לא, כמה זמן זה יחזיק מעמד ובכלל, הבדד. אבל אמא, אמא, אני מתעלפת. אמא, אני מתה על זה. ואני רק רואה את עצמי בדמיון שאני באה עם הבגד הזה לחברות שלי, והן, מה זה מתפוצצות מכינה ואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו וואו, אני, אמא, 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 את לא תעשי לי את זה, אני חייבת, אני חייבת. עכשיו, לכי תפטרי כאן את, ה, <laughs> את הבעיה הזאת. זאת אומרת, בעצם האמא אומרת, אין עם מי לדבר. והבת אומרת, רגע, מה אכפת לי בך, הדברים והאיכות ולמה זה יישמע? העיקר שזה יהיה שלי. כאן זה יכול להיות קר, נרחב, למאבק. אבל אם האימא הייתה מבינה, אוקיי, הבת האמוציונלית שלי, היא פועלת בערוץ שונה. אני לא מצפה מהבת שתבין עדיין, אלא אם כן היא תאזין לפודקאסט הזה, אני לא, אני לא מצפה מהבת שתבין את הערוץ של האימא. כן, כשדיברתי קודם על אחריות, ודאי שזו אחריות שלנו, כבוגרים, כהורים, כמחנכים, להבין ולהתאים את עצמנו. אבל הרעיון הוא, שככל שאנחנו עושים יותר סינכרוניזציה, התאמה של ערוצים, אנחנו חיים יותר בשלום, יותר בשלווה עם האנשים שמסביבנו. הם פחות מתסכלים אותנו. הם פחות גורמים לנו גם לשיפוטיות, לביקורת. הם יותר מעוררים הבנה. כשאת שואלת על אחריות שלנו כהורים, אין ספק שהאחריות היא גדולה מאוד, בגלל הסיבה הפשוטה שיש כמה גורמים שפועלים ביחסי גומלים ביניהם, בהשפעה שלהם, על מבנה של אישיות. אנחנו שואלים את השאלה איך נוצרת אישיות, אז באמת גורם אחד זה הנטיעות המולדות. זה מה שהמתנות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. אותן אה, מתנות שהוא העניק לנו כדי שנוכל למלא ב, בצורה נכונה את השליחות שלנו בעולם. זה הנטיות שבנו איתם לעולם. אבל מה שמאוד מאוד משמעותי זה גם הדברים שקורים כאן בארץ והם בהשפעתנו. אז מה שמאוד משמעותי זה המיקום שלנו במערך המשפחתי. עכשיו, זה כמובן, אין לנו ולא להורים שלנו, אין השפעה על זה. אבל כן יש לנו יכולת לקחת את זה בחשבון. והייתי אומרת שזה לא רק היכולת שלנו לקחת את זה בחשבון, אלא גם זה החובה שלנו, זה התפקיד שלנו לקחת את זה בחשבון. כי צורת ההסתכלות של ילד שבא לעולם כילד בכור, Uh, עדיין יחיד להוריו, צורת ההסתכלות שלו על העולם היא מאוד מאוד שונה מצורת ההסתכלות של הילד שבא אחריו, וודאי שונה מצורת ההסתכלות מילד שהוא החמישי uh, במשפחה. וילד שהוא בן יחיד במשפחה של בנות. צורת ההסתכלות שלו על העולם, וכתוצאה מזה, מבנה האישיות שלו, היא שוב מאוד מאוד שונה מילד שהוא ילד אה, שגדל בין בנים, וכן הלאה וכן הלאה. בעצם, זווית הראייה שלנו את העולם נקבעת על פי המיקום שלנו במשפחה. זווית הראייה שלנו, של העולם, היא מרכיב מאוד מרכזי באישיות שלנו, במי שאנחנו. למשל, ילדים בחורים, ילדים בחורים אה, אה, במשפחה, הרבה פעמים אנחנו נמצא אותם במקום אה, מאוד מאוד אחראי. הרבה פעמים אנחנו נמצא אותם גם במקום מאוד מאוד תחרותי. כי הם, פתאום מישהו הגיע והוריד אותם מהבלעדיות של המיקום שלהם, ועכשיו הם צריכים להתחרות על מקומם במשפחה. בעצם ישנם אפיונים שמלווים. אותנו שנוצרו על פי המקום שלנו במשפחה. והרבה פעמים אנחנו יכולים לראות דמיון בין אנשים, שהם כולם יהיו ילדים בכורים, או כולם יהיו שלישיים או אמצעים במשפחה שלהם, אנחנו נוכל לראות ביניהם דמיון רב יותר מאשר נוכל לראות בין
0: אחים שהם אחים בדם. נכון. אגב, אני נזכרת במורה חכמה שאמרה לנו שנה אחת, היא יכולה אחרי כמה שיעורים להצביע על כל בת בכורה.
1: אני זוכרת שהיא אמרה
0: לי, את בחורה, מסימן קריאה, והיא גורם נוסף שמשפיע
1: על האישיות שלנו זה האווירה במשפחה. אם זאת אווירה של מתח, או אווירה של הרמוניה ושלווה. אם זאת אווירה ששמה, שנגיד, כסף, כסף, זה נושא מאוד מאוד מרכזי. אנחנו נראה שהנושא של כסף ויחס לכסף נעשה משהו מרכזי באישיות של הילדים, ודרך אגב, לא תמיד באותו כיוון. לפעמים, לפעמים באות, במשפחה שבה כסף, למשל, זה נושא מרכזי, יכול לגדול ילד שיש לו נטייה מאוד מאוד גדולה לפזרנות, והוא לאו דווקא אחראי בנושאים של כסף. לעומת זאת, אחיו יכול להיות מאוד מאוד, אפילו קמצן, אבל בהחלט בהחלט מאוד מאוד מחושב. בכל מקרה, אנחנו נראה שאצל כל אחד מהם, אם כי בכיוונים שונים, כסף יכול להוות גורם מאוד מרכזי באישיות. זאת אומרת שהאווירה המשפחתית היא בעצם זו האחראית לדמיון בין הילדים. המערך המשפחתי הוא זה האחראי על השונות בין הילדים. אבל שניהם, כל אחד מהכיוון שלו, פלוס הנושא של נטיות מולדות, בעצם הם מרכיבים את האישיות שלנו. והדבר האחרון שגורם מאוד חשוב בעיצוב האישיות שלנו, זה כמובן שיטות החינוך. שיטות החינוך בתוך הבית, שהן שונות מבית לבית, לפעמים אנחנו קוראים לזה ערכים. אבל זה לא רק התכנים המועברים, זה גם הדרך שבה התכנים מועברים. האם זה בית מאוד קפדן, או האם זה בית יותר מתירני, uh, פרמסיבי, יותר מאפשר, יותר שומע? האם זה בית שהוא, uh, הקרבה בין הילדים לבין עצמם ובין ההורים לילדים uh, הוא, היא גדולה יותר, או המרחק גדול יותר? זאת אומרת, הרבה מאוד מאוד משיטות החינוך שלנו, כמובן, מושפעות מהתרבות שמסביבנו, ולכן אנחנו יכולים להוסיף את זה כתת גורם. זאת אומרת, בעצם אנחנו כולנו, כולנו, אנחנו תוצרים של הנטיות המולדות שלנו, של המערך המשפחתי שלנו, או יותר נכון, מקומנו במערך המשפחתי, אנחנו תוצר של האווירה במשפחה שלנו, ואנחנו תוצר של שיטות חינוך. שמושפעות מתרבות סביבתית. אז עכשיו יש לך את התשובה המאוד מאוד מחייבת לגבי האחריות
0: ההורית שלנו בעיצוב האישיות של הילדים. בהחלט. גם אם לא הגענו למסקנה מה יותר גובר הסביבה או התורשה, יש לנו כאן מסקנה חשובה על האחריות. ואולי עד שבוע הבא שנשמע אותך שוב, אז ננסה לבדוק עם עצמנו איזה חלק דומיננטי יותר אצלנו באישיות. האם אנחנו אנשים חושבים, רגישים או מעשיים יותר? מה קורה עם הקוגניציה שלנו מול האמוציה ומה יותר בולט אצלנו? וכמובן, נתבונן גם באחרים, במשפחה, בחברה, בעבודה, ונחשוב מה אצלם יותר, ובעיקר בעיקר, מה אנחנו יכולים ללמוד מהם. ואולי גם
1: נתבונן בתפיסות שמפתחים הילדים שלנו בדרך הזווית המיוחדת שלהם במערך המשפחתי, ואולי נבדוק את עצמנו לאיזו אווירה משפחתית אנחנו יוצרים בתוך המשפחות שלנו, ואולי נשים גם לב איפה וכמה וכיצד אנחנו מושפעים מהתרבות הסביבתית שלנו. כי כל הדברים האלה, בסופו של דבר, יוצרים את מי שאנחנו ואת מי שהילדים שלנו הם ויהיו. אז למעשה, על מה דיברנו היום, מלכה? וואו. <laughs> אז באמת חשוב שנסכם. אז קודם כול, ראינו למה חשוב לדבר על טיפולוגיה. כי תאפשר לנו אולי טיפוס גבוה. וראינו מה האישיות, ראינו את ההבדל בין התפיסה היהודית שמדברת על עוצמה ואש לבין התפיסה הלא-יהודית שמדברת על מסכות. ראינו שבכל אחד מאיתנו ישנם שלושה ממדים: ההתנהגותי-מעשי, הקוגניטיבי, החשיבתי והאמוציונלי, הרגשי. ראינו שאנחנו שונים אחד מן השני בדומיננטיות של החלקים. והבנו גם שחשוב לעשות התאמה עם הערוצים של האנשים שמסביבנו. דיברנו קצת על מה משפיע יותר, תורשה או סביבה, ולבסוף ראינו את ארבעת הגורמים המשפיעים על אישיותנו. נטיות מולדות, מקומנו במערך המשפחתי, האווירה המשפחתית, ושיטות החינוך הנקוטות במשפחה. והבנו שהחלקים שאיתם אנחנו באים לעולם הם רק קרש קפיצה למה שאנחנו עושים מעצמנו. את יודעת, יש וורט נהדר של הקוצקרבה שאמר, מי שאנחנו זה המתנה של הקדוש ברוך הוא לנו. ומה שאנחנו עושים מעצמנו זוהי המתנה שלנו לקדוש ברוך הוא.
0: הלוואי שנזכה לתת הרבה מתנות כאלה נפלאות, ותודה לך מלכה על הפודקאסט המרתק הראשון בסדרה, שמחנו להיות איתך. האזנתן <עזנתם> לטיפוס גבוה מבית משפחה פודקאסט בהגשת מלכה וגנר וחנה אפיק. אפשר להאזין לפרקים נוספים בכל אפליקציות הפודקאסטים באתר משפחה ובקו הטלפון 02- 6523-820 בשלוחה 25